0: Отношения строились изначально на показать, кто сильнее. Так нельзя делать. Когда психолог послушал все, что происходило у нас в отношениях, он сказал, вам нужно разъезжаться.
1: Вот по этой паре э, у вас нету совместимости. То есть, Ирин, ты ментально была выше своего супруга.
0: Я с тобой только из-за секса.
1: И иногда они настолько закрываются, что не допускают вообще к себе никого. Но это ошибка. То есть нужно извлечь уроки и, и идти.
2: Друзья, привет! С вами подкаст Проекта Бесконечности. Меня зовут Антон, со мной второй ведущий Гриша. Гриша, привет!
3: Привет всем!
2: Привет! У нас сегодня выпуск посвящен будет психологии отношений, и мы пригласили гостей. Они уже у нас бывали в подкасте. Первого гостя зовут Ирина. Ирина, привет! Привет! И Владислав, seo энд Founder, доктор Сват проекта. Влад, привет! Всем добрый день! Мы сегодня будем разговаривать э, такую животрепещую тему животрепещущую, потому что это бесконечная тема, которую я, наверное, увлекаюсь э, с лет 15. Там про меня можно вообще отдельно разговаривать, почему я к ней как пришел, да, но она мне всегда была интересна, и вот уже на протяжении 20 лет, практически, увлекаюсь ей и хотелось бы поговорить об взаимоотношениях между мужчиной и женщиной, про семье, о проблемах. И прежде чем мы да, начнем, наверное, нашу тему вот обсуждать, которую сегодня мы подготовили, мне бы хотелось бы даже, чтобы Ира немножко нам рассказала вот свою историю, знакомство, брака, проблему.
0: История, наверное, такая сейчас будет описана кратко, потому что описать ее целиком невозможно. Ну, как было? Было мне 15. Моему на тот момент будущему мужу было 16, когда мы познакомились. Познакомились очень банально в интернете. Тогда еще не было всяких контактов и так далее. Это был чат, Мирка. Может быть, кто-то. Да, тоже я, конечно. Я там таким. столько
2: девчонку перезнакомился. Так вот. отступление, да.
0: И буквально, ну, на самом деле, все закрутилась сразу. За все годы, что мы были вместе, мы, можно сказать, никогда не расставались, никогда. то есть с первого дня, как мы познакомились, мы все время всегда ну, были вместе. Через шесть э, лет после знакомства мы поженили, ну, начали жить мы вместе буквально через года полтора-два, Два, наверное. Вот, через шесть лет мы поженились. Потом у нас там дочка родилась. Дочке сейчас нет еще четырех лет. Но не срослось. Я много думала, почему, что случилось. Но на самом деле это все просто потому, что... Наверное, когда вы начинаете общаться в таком очень юном возрасте, очень многие отношения обречены. Потому что каждый начинает тянуть на себя как бы сами отношения, еще что-то. И если бы вот... Ну, отношения у меня там начинались сейчас, я бы себя так не вела. Не знаю, как насчет второго человека. В том, что вот ячейка общества, так сказать, распалась, нет вины какого-то одного человека. Наши отношения складывались... Это были отношения двух тиранов, ну, на самом деле. Что я очень жесткая такая. Что он? Он пытался все время меня строить просто потому, что... По-другому я его не слышала. И когда я уже поняла, что ну, так вести себя не надо, не нужно там постоянно спорить обо всем, он уже не мог общаться по-другому. То есть человек начинал при любом... Не то чтобы сразу, знаете, вот как есть дети маленькие, они когда хотят чего-то, они начинают там истерить сразу. Вот у нас было так же. Он вел себя как ребенок, и когда мы начинали спорить, даже небольшой конфликт, человек пытался сразу меня задавить. Хотя я уже, ну, довольно-таки давно себя так не веду.
2: Ира, это как-то ну, началось или это постепенно? Вот. Копилось-копилось, но ну, какие-то, может быть, претензии.
0: Наверное, Дальше все-таки сказать. такие отношения были сразу.
3: У а нас отношения были
0: изначально mm-hmm. построены на... Противоборственно каком-то. Мы постоянно, я даже вспоминаю сейчас вот начало, мы постоянно спорили, мы постоянно что-то выясняли, мы постоянно, мы ругались, но при этом мы там никогда не расходились. То есть мы ругались, это все копилось, 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 а никогда мы не не выясняли причем отношения. То есть мы поругались, это все как-то замолчали потом, потому что, видимо, боялись друг друга обидеть или еще что-то. Ну, Вот в итоге это пришло к такой... Последнее время какие у нас были отношения? Я вообще молчала все время. Ну вот, я ничего никогда не говорила, я Я и претензий никаких не предъявляла. Я просто вообще не обращала внимания на на то, что есть какой-то человек рядом. Его это, естественно, не устраивало. И... Он пытался обратить свое внимание порой через какую-то агрессию, то есть там через поругаться, порой через, наоборот, там меня притянуть, но мне этого уже было не надо. Все, ошибка очень большая была все-таки в том, что отношения строились изначально на показать, кто сильнее. Так нельзя делать. Это очень, это привело вот в никуда. В отношениях должен быть какой-то баланс, а не выяснение того, кто здесь главный.
2: А какой-нибудь пример можешь привести? Ну, с чего у вас там начался конфликт? Это ну, что-то бытовуха или это все-таки, может быть, какие-то серьезные вещи? Ну, ссорились из-за чего?
0: А это было все. Это, была... это были и серьезные какие-то вещи, конфликты там, ну знаете, взаимоотношения с родственниками. Ну, если брать что серьезное там, а по молодости это общение с противоположным полом какое-то. Я не говорю про измены. Измен никогда в отношениях не было. Такие, знаете, там, ну, в 15 лет что может быть? Переписки там какие-то непонятные, еще что-то. Я считаю, что это все-таки серьезные моменты. Были и ну, абсолютно несерьезные моменты, не знаю, из-за того, что кружка грязная на столе стоит. Но причем конфликты были на одном уровне. Что момент какой-то очень важный, ну, там, не знаю, воспитание ребенка тоже было очень много конфликтов по вопросу того, что ну, что что-то не так. То есть мне мне не нравится, как он там что-то делает по отношению к воспитанию. Или ему не нравилось. Мы могли одинаково ругаться из-за грязной кружки и из-за того, что, не знаю, что-то нужно там с ребенком сделать. Ну, важное. Абсолютно одинаковые конфликты могли развиваться.
2: Ну, понятно. То есть еще даже до рождения ребенка в принципе ничего не изменилось. да? Ну, я имею в виду после рождения.
0: Нет, ничего не изменилось. Ну, на самом деле, были такие попытки, ну, вот, по крайней мере, с моей стороны. Мне сложно сложно судить, сложно оценить, что было с его стороны. Знаете, когда ты чувствуешь, что твои отношения заходят в тупик, и ты думаешь, вот сейчас нам нужно просто что-то поменять, и все будет хорошо. То есть, ну, там такие моменты, как у нас что было? Это было рождение ребенка. Это было... У меня появились мысли, что нам пора уже там... Чтобы у нас появился ребенок мы уже на тот момент были 8 лет вместе. Ну, то есть, мне кажется, это срок. Что потом какой-то вот был переезд из одного города в другой, из там, Красноярска в Краснодар. Я этими моментами, очень резкими изменениями пыталась повлиять на отношения. Но на самом деле, пока взаимоотношения ты не решишь, извне не повлияет ничего. Оно может повлиять, но на очень короткий срок. Вот сейчас, вроде бы, вы сделали это вместе, да, вам хорошо, но потом все возвращается в в, в ту точку, откуда это все началось. То же самое. Вот рождение ребенка на самом деле, это очень большой показатель. Когда я была беременна, это был, наверное, лучший момент наших отношений. Это было какое-то такое прям счастье, такое прям все вообще крутилось, никаких конфликтов. Ну, родился ребенок. Все стало еще хуже, чем было до этого. То же самое перед свадьбой. У нас тоже абсолютно не было никаких ссор, ничего. Мы, когда готовились к свадьбе, это прям было... Хотя, ну, очень многие пары, наоборот, ругаются. Когда к свадьбе готовятся, там выясняют отношения, что, как. Нет, у нас это было очень всегда прям весело, задорно. Мы там очень много всего решили. Но как только мы поженились, вот прям буквально на следующий день мы начали ругаться... Со страшной силой.
2: Как будто другие люди
0: готовы были развестись. Я даже не знаю, не в браке дело. А видимо, дело в том, что оба человека, когда они к чему-то одному идут, к общей цели, они думают, что вот это случится и все будет хорошо. Но когда это случается, и ты понимаешь, что а на самом деле вокруг-то ничего не поменялось. Ну, поженились, вы классно, или там родился ребенок, но вы-то все те же люди, и у вас все те же проблемы, о которых вы просто какое-то время замалчивали, или вы не обращали на них внимания, вы считали, что а, они ну, пропадут, пройдут. Нет, оказывается, что этого не происходит. Что то, что вы сменили город на самом деле, вы-то остались те же. Ну и что, что у вас поменялась обстановка, и все остальное? Вы остались те же, и поэтому ничего не изменится вокруг, пока не изменитесь вы сами.
2: А вы пытались вообще разговаривать, ну, какие-то проблемы обсуждать?
0: Мы пытались разговаривать, но это ни к чему не приводило. Все-таки изначально модель отношений сложилась так, что все-таки он мужчина, он хотел быть сильнее, главнее,
2: Доминантом быть. а я
0: ему не давала. Да, да, я этого не давала. Я считаю, что да, в этом была моя ошибка. И я это признаю. Получается, что когда я стала уже мягче, стала более податливой, то есть со временем, его момент отношения ко мне не поменялся. Он считал, что для того, чтобы я все что-то сделала, что он хочет, все так же нужно на меня надавить. Что пока он там не накричит, я не сделаю. Ну и, и все, и это перешло просто вот в модель поведения. Ничего не, ну, не менялось все это время. И, наверное, даже если взять сейчас, как мы общаемся. Мы общаемся, потому что у нас есть ребенок. Я стараюсь максимально сохранить, ну, просто, просто вот общение, чтобы ребенок не видел, когда мы пересекаемся, там, нас злых друг на друга или еще что-то нет мы можем постоять пять минут 10 поговорить там что-то обсудить про ребенка еще про что-то я очень я стараюсь сохранить это. но сейчас как только у нас возникает какая-то небольшая конфликтная ситуация человек включает опять вот эту манеру поведения он опять пытается сразу же давить прям сразу же и я сейчас на данный момент от этого очень сильно ухожу мы не можем официально развестись уже больше, чем полгода. Просто потому, что как только я об этом начинаю говорить, мы начинаем что-то где-то выяснять, какие-то отношения, и начинается конфликт. И я, я опять я просто от этого ухожу. <laughs> Это ну, бесконечность. То есть, даже если мы об этом разговаривали, уже манера поведения человека не менялась.
1: А, Ирина, у меня такой вопрос. А вы не пробовали подключить... Когда два человека напрямую друг с друг другом договориться не могут, то это как бы подключить третейского судью. Это может быть психолог, да, который э, не будет ни на чьей стороне и просто поможет вам выйти из данной конфликтной ситуации. Почему? Потому что вы каждый по-своему видите и ощущаете мир по-разному, Вот а психолог как раз-таки поможет объяснить тебе, скажет, что «Слушай, у Антона вот такое-такое-то понимание, поэтому он вот так вот так вот». А Антону объяснит, допустим, что у Ирины такое восприятие, и как бы вас привезет, ну, принесет к определенному консенсусу такому. Были попытки? Мы пробовали.
0: Да, мы ходили к психологу, и когда психолог послушал все, что происходило у нас в отношениях, он сказал вам нужно
1: разъезжаться. Ну, такое тоже бывает. А у вас был один сеанс или несколько? У нас был
0: один сеанс, потому что уже... Это, наверное, это было уже слишком поздно. Это был уже момент, когда мы, если не ошибаюсь, мы уже разъехались. Либо только уже собирались разъехаться. То есть момент был того, что все это было уже на грани. Я уже не хотела не слушать этого человека, не слышать его. Все. Ну, то есть мы пробовали его подключить, но мы сделали это уже поздно. И психолог на тот момент сказал, что, ребят, да, вам нужно жить отдельно. Возможно, со временем, ну, то есть вам ну, стоит продолжить там терапию, может быть, ну, там, не обязательно там, с этим психологом или еще с кем-то. Она прям тогда так и сказала, говорит, возможно, со временем вы сможете еще построить отношения, но сейчас их нужно остановить. Это были больные отношения. Это были
1: разрушающие отношения, да, можно так сказать? То есть они разрушали да, да. внутри. И еще такой вопрос. А вы э, до этого периода где-то обучались отношениям? То есть, допустим, читали книги про отношения? Что-то такое изучали?
0: Наверное, нет. Я не помню. Я помню только момент, когда уже... Это уже опять же было на тот момент, когда мы уже начали ругаться, уже там жили в разных комнатах. Мне вот мой бывший муж дал книгу прочитать. Я не помню ее название. Он мне ее дал прочитать. Сам ее читать начал. Она ему очень понравилась. Но в этой книге одна из глав прям так и называлась «Никогда не возвращайтесь к тому, откуда вы ушли». Я такая, ну да, отличную книгу он мне дал, когда он хотел помириться. Ну, помириться. И все. Наверное, это было все, что я про отношения, про психологию читала.
1: Лена, вот прежде чем перед эфиром, я вас попросил заполнить маленькую анкету. И вы тут написали, что у вас родители тоже в разводе, да? Да, да. В каком возрасте это произошло? Вот для вас.
0: Я никогда не жила с отцом. Я отца видела ровно два раза в жизни.
1: Я понял. А мама жила с отчимом?
0: Да, у меня был отчим лет семь, наверное, когда они познакомились, начали жить вместе. Такая вот, к Вот, сожалению, к, к сожалению, отчим просто умер. У них были очень хорошие, крепкие отношения. Я
1: понял. Я тоже подготовился к эфиру, и Антон и Гриша прекрасно знают, что у меня агентство знакомств, и мы пары сводим на основе один из алгоритмов, которую мы используем это астрологическая совместимость, то есть мы используем профессиональную астрологию, направление такое есть восточная астрология, есть западная астрология, вот как раз таки мы используем восточную астрологию ведическая, еще по другому индийская называют. Как она делается? Мы составили на вас натальные карты, наложили друг на друга, и вот перед началом эфира я еще раз это сделал и посмотрел вашу астрологическую совместимость. Если интересно, могу прямо сейчас озвучить, что я увидел.
2: Да, давай, давай, интерес, конечно. Да,
1: конечно. Смотрите, совместимость делается по восьми критериям. Это мышление и совместимость на интеллектуальном уровне, то есть ментальность, сила взаимного влечения, поведение и согласие в повседневной жизни, сексуальное – физиологическая совместимость, психологическая совместимость, совместимость характеров и потом процветание и благосостояние и энергетическая совместимость. И вот если мы начнем с первого пункта, это мышление и совместимость на интеллектуальном уровне. То есть определяет степень духовного развития или эго-партнеров, рассматривает ментальную, интеллектуальную совместимость в паре. то Вот по этой паре у вас нету совместимости. То есть, Ирина, ты ментально была выше своего супруга. Образно говоря, в этот мир люди приходят, там, четыре касты имеют. Это учителя, воины, предприниматели и ремесленники. Те, кто своими ну, ручками работает. И получается, что ты была ментально выше. То есть, женщина не должна быть на одном уровне либо выше мужчины. Ну, например, если он будет предпринимателем, а ты учителем, для него главный показатель будет это деньги. деньги. Он будет тебе делать дорогие подарки, а так как ты выше на интеллектуальном уровне находишься, ну, это просто как пример привожу, да, то тебе материальные ценности, они вторичны. То есть для тебя будет больше эмоциональный фон, развитие и так далее. Я сейчас точно не могу сказать, каким вы кастом, ну, принадлежали, но здесь видно, что а, ты ментально выше была. И поэтому mm. вот это можно объяснить, что он это понимал и пытался это физически, вот как ты сказал, по давлением это, это сделать. Второе, это сила взаимного увлечения. То есть показывает степень врожденной отдачи между партнерами, определяет интенсивность взаимной увлеченности и привязанности к паре. Здесь могу сказать, что вы были привязаны друг к другу, То есть вас магнетически просто друг к другу тянуло. Больше объяснить не могу, так как я общую ну, картину смотрю. Третье...
0: Я прекрасно понимаю это, потому что я это... А по-другому мы бы столько лет не прожили вместе.
1: Следующее — это вот поведение и согласие в повседневной жизни. Показывает, как два человека будут вести себя в повседневной жизни, переживать радости, печали изо дня в день, как они будут искать компромиссы. Это, кстати, вот этот фактор очень сильно влияет на здоровье и продолжительность жизни жениха и невесты. И здесь у вас э, очень плохо просадок, вы компромиссы не умели находить. Это вот говорит как раз таки, а потом могу расшифровку тебе полностью прислать и так далее. Следующее, это сексуальная и и физическая совместимость. Здесь я могу сказать, что у вас тут была идилия. Я не знаю, так это или не так, но скорее, это самая мощная энергия вот среди вас, у вас очень... э, Мощная сексуальная Связь между друг другом У нас
0: откровенный будет Подкаст или нет Ну, Я ему очень часто говорила Я с тобой только из-за секса
1: Это была Прям фраза, которую я ему говорила Вы на этой энергии скорее всего и сошлись То есть она тебя питала Все, следующее, что будем рассматривать Это психологическая совместимость Эмоциональный комфорт Здесь по нулям То есть э, психологической совместимости, эмоционального комфорта не было. Следующий – это совместимость характеров и темпераметров. Вы абсолютно разные по темпераметрам. Единственное, что вот еще э, у вас хорошо – это благополучие и процветание. То есть имеется в виду материального. По крайней мере, звезды говорят, что как только вы вместе были, у вас довольно неплохие должны были быть финансовые результаты с точки зрения материального. Как у вас было?
0: По-разному, было очень по-разному. Прям времена были прям хорошие, ну там было, когда прям просадка очень сильная была.
1: Просадки всех бывают, мы в России живем. И э, крайний параметр, который отсматривает, это энергетическая совместимость. Этому фактору отводят одну из главных ролей в в определении совместимости. Это показывает, к какому типу нервной энергии относится человек, который формирует его физиологию. Здесь тоже по нулям Если смотреть общую совместимость, то у вас 17 баллов из 36. Э, У ведов говорится, что такой брак очень сложно... Ну, сохранить, и в таком браке... э, Ну, это разрушающее отношение, как и сказал психолог, только я это сказал можно сказать другими методами. Единственное, что могу... э, Там дело в том, что идет определенная градация до 18 баллов брак э, очень сложно. От 18 до 25 э, возможно создать хорошую, как сказать, брак. С 25 баллов до 32 Это счастливые отношения Можно построить И от 32 до 36 Там вообще космос творится То есть там любовь с первого взгляда Даже если вы в толпе будете идти Вы энергиями зацепитесь Ну то есть так И пока вся моя практика показывает Что этому алгоритму стоит верить но допустим могу сказать Что любые браки Можно сохранить И можно в них развиваться и быть счастливыми, но в них надо очень много вкладывать. То есть, образно говоря, вы когда сошлись, вам Господь дал, что вот ну, такой вот уровень, пятерочку, допустим, дал. И чтобы быть на десяточку, вам нужно пятерочку еще доработать. Ну, то есть пять баллов вам нужно проработать. Некоторые пары приходят, когда соединяются, у них уже восьмерочка. Им надо всего лишь вам чуть-чуть подправить, и у них все будет идеально. У вас просто исходные данные были э, слабоваты. И вам, конечно, нужно было их ну, прорабатывать там, с первых дней. Это обучение, какие-то психологические курсы. Возможно, это походы к психологу раз в неделю. Ой, не раз в неделю, раз в месяц, для того, чтобы он мог вас утихомирить и донести, что вы просто разные, это нормально. Ну, таким как бы третейским студией. Mm-hmm. Ну, вот это, ребята, я что увидел вот по натальным картам.
0: Ну, понимаешь, на самом деле, если бы возможно, если бы мои отношения вот такие зарождались бы сейчас, когда мне не 15, а 27, я бы над этим могла работать. Но мне кажется, они изначально были обречены, потому что вот, вот на таком схождении, на таких баллах все держалось реально вот на только на физическом влечении друг к другу все эти годы. И тут определяющий момент был того, что мы не умели работать над собой. Не умели, не могли и не знали, как это делать. И когда ты уже понимаешь, что над собой работать надо, то, как в нашем случае, уже просто слишком
1: поздно. Ну, получается так, что просто осознанность приходит, она ну, попозже. И как раз-таки осознанное понимание мира, оно приходит тогда, как ну, через какие-то трудности. Да, верно. На самом деле, Ирина, могу сказать, что... А как сейчас обстоят дела? У вас бывает секс по дружбе, у него есть он сейчас в отношениях ты сейчас в каком статусе? То есть понятно, что вы законно в в браке, а как на личном фронте у него и у тебя, или есть ли у вас встречи, скажем так, по дружбе?
0: Нет, у нас встреч нету никаких. Просто потому что, ну, во-первых, мы как бы поставили точку. Во-вторых, даже если подумать об этом, к этим отношениям возвращаться я не хочу. Но отношения всегда держались на физиологии. И сейчас, возможно, если вдруг где-нибудь пересечемся, скорее всего, мы в эти отношения опять вернемся с головой. Здесь я уже думаю головой о том, что этого делать просто нельзя. Потому что ну, отношения, они все-таки были обречены, и делать там больше нечего. Насчет его, мне кажется, что у него, наверное, есть девушка. Я точно не знаю. Я не спрашивала, но вроде как есть. У меня сейчас никого нету.
2: Тогда почему он развод не дает? Странно.
0: Там сейчас все очень сильно упирается в бумажную волокиту, во все это. Я, я, по крайней мере, хочу верить, что для него это уже не просто он тянет, не для того, чтобы не дать развод, а просто потому, что сейчас у него там нет времени это все подготовить, что-то сделать. У меня у самой тоже все эти документы подготовить не получается. Там очень много, во-первых, очень много имущества, которое нужно поделить, и оно крупное. И это все нужно оформить документально. Адвокат стоит очень дорого, который нам может это все подготовить. Я сама в бумаге в такие лезть, ну, как бы я попыталась это все почитать. Для меня это сложно, я вообще не юрист не, и не отношусь никак к ним. Ну, как бы сейчас это вот так упирается все... В... просто то, что мы не можем это все оформить.
1: Дело в том, что вам все равно рано или поздно это придется делать. Да. Uh, чем быстрее вы это сделаете, тем лучше. А расскажите про свой эмоциональный фон сейчас. Как вы себя эмоционально чувствуете? Есть ли там панические атаки? Сидите ли вы на антидепрессантах? Стали ли вы как-то там набирать, допустим, лишнюю массу, ну, лишний вес, там, заедая это все? Как сейчас эмоциональный фон ваш?
0: Нет, у меня просто, когда мы э, начали разводиться, вообще это все затеяли, у меня была очень хорошая поддержка со стороны друга. Как бы это не перетекло в отношения. Это как бы была дружба, она дружба осталась. Скажу честно, мы пробовали построить отношения, этого не получилось. Мы решили, что все-таки нет, не стоит этого делать. И поэтому я очень легко с этим совсем справилась. Сейчас, не, нет, никаких антидепрессантов нету. Я, у меня был набор веса небольшой, но я даже не знаю связан он с этим, не связан. Вроде как, ну, заедать ничего не заедало. Сейчас все, и вес у меня стабильный более-менее. Ну, единственное, что у меня плохое самочувствие. Но оно началось не после развода, оно началось до. Сейчас я проверяюсь, ну, у врачей мне говорят, что у меня какая-то там беда с сахаром. Сахар в крови. Но это плохое самочувствие, вся симптоматика началась, ну, наверное, я не знаю, За год, за два, до развода. Может быть, оно было уже, знаете, именно на психологическом уровне. Это все и происходило. Что я чувствовала, что, ну, все в отношениях очень плохо. Может быть, оттуда все и пошло. Как бы я не связываю это чисто с тем, что развод, не развод. В принципе, я сейчас, например... Живу с дочкой, мне помогает бабушка, и я абсолютно комфортно себя на данный момент чувствую. То есть мне сейчас не нужны какие-то отношения, я вполне могу наслаждаться на данный момент тем, что имею.
2: У меня такой вопрос, а ты долго шла вот, чтобы ему сказать, что давай разведемся? Или это как-то спонтанно было?
0: Очень долго, очень-очень долго, потому что... В отношениях было очень много ссор, агрессий, и я очень сильно боялась. Я боялась того, что я ему это сейчас скажу, и я получу в ответ какую-нибудь опять дикую ссору. И у меня это даже получилось сказать только в тот момент. Особенно мы уехали, мы были одни в Краснодаре. Ссоры вообще были какие-то дичайшие и непонятные. Я смогла это сказать ему только в тот момент, когда сюда ко мне в гости приехала моя мама. Я знала, что у меня сейчас поддержка, что мы не поубиваем друг друга, если я это скажу. Но я к этому шла очень долго. Наверное... А, он,
2: а он не ожидал, да, наверное? Наверное, как ты думаешь, нет. не ожидал, ага.
0: Он не ожидал. Честно, для него на тот момент в отношениях было все идеально. Почему? Потому что я очень сильно закрылась. С моей стороны не было никаких конфликтов к, него, к нему. К нему не было никаких претензий. Я просто...
1: Выдохлась.
0: Да, То есть я работала, приезжала домой там с ребенком, сидела. Ну, вообще, единственное, что его на тот момент не устраивало, это наша интимная жизнь. То есть у нас в этом плане все съехало куда-то в ноль. Опять же, это всегда был, наверное, главный показатель наших отношений. Если у нас все хорошо, то в плане интима у нас все было отлично. Как только что-то становилось не так, сразу все, сходило на ноль. И вот единственное, что его на тот момент не устраивало, это вот отсутствие секса. Все. А все остальное он сам потом уже говорил, блин, а мне казалось, что все идеально. Я говорю, ну, конечно, тебе казалось, что все идеально. Я Я просто рядышком существовала. Причем я сделала все дома, я работала, я с ребенком сидела... Ему не предъявляю претензий вообще, ну, ни по какому поводу.
2: То есть он просто деньги зарабатывал, да, насколько я понял?
0: Ну, смысл в том, что нет.
2: А, да, ты вроде говорила, что он уволился, да, по-моему?
0: Он не уволился, у него там была работа. Мы переехали в Краснодар, работать можно было удаленно. Он работал удаленно, но потом он поругался просто с человеком, с которым он работал, и пытался здесь найти себя. Этого не получалось. Я просто Наверное, помню, что ты... шесть последних он не работал. То есть он, он пытался найти работу, что-то сделать. Но вот даже по этому поводу я никогда ему ничего не говорила. То есть, ну, ты не работаешь и не работаешь. То есть ты одна ну, тянула,
2: считай, семью, получается, да, у тебя маленький ребенок, сколько там было? Полтора года, да, дочки вроде на тот
0: момент. Ну,
1: два. Ирина, ну, такой сейчас, сейчас какие планы, что хотите? От жизни. От жизни.
0: Сейчас не знаю, я сейчас работаю, посвящаюсь работе. По максимуму все свободное время я отдаю дочке прогулки, еще что-то. Даже там на себя время я стараюсь выделять. Либо когда она уже спит, либо когда я ее вот, например, там на один день отвожу в гости к папе. Ну себя я тоже не забываю, то есть я уделяю себе время, но именно Стараюсь это все распределить, то есть у меня есть работа, есть дочка и есть я, на которую вот я выделяю себе один день в неделю и время по вечерам, час-два. Пока что я больше ничего не хочу. Можно я
1: сейчас такой монолог вставлю, а потом это со всеми обсудим, потому что я не люблю советовать, но я просто расскажу то, что я узнал из своей практики, из книг, из... Из научных публикаций на эту тему и так далее Первое, это вы сказали про своего ребенка Воспитание и благополучие вашего ребенка Зависит не от того, сколько вы времени ему уделяете А от вашего эмоционального комфорта Потому что у мамы с ребенком очень сильная энергетическая связь И 80% она зависит именно от мамы То есть вы должны быть наполнены женской энергией то есть у вас должен преобладать не тестостерон, а эстроген, женский гормон. И как раз-таки это не значит, что надо больше уделять времени ребенку. Необходимо иногда переключаться на я-я. То есть любить себя, наполняться женщиной, и эта энергия будет передаваться ребенку. Ребенок должен видеть, что вы счастливы. Почему это очень важно? Первый круг, вот всегда э, говорят, это муж и жена, это самые главные ну, люди. На втором круге стоят дети и родители. Э, Допустим, лучшее воспитание своих детей это свой собственный пример. Дети считывают это и энергетически, и визуально. И родители. Родителям нашим много надо? Нет. Им нужно просто, чтобы вы были счастливы. Потому что они это все перешли, и они прекрасно понимают, в чем суть жизни, надо быть счастливым. Потом идут друзья, коллеги и так далее. Но это именно вы и ваша вторая половинка должны быть эпицентром всего этого. И у вас должен просто зашкаливать эмоциональный комфорт, чтобы ваша дочка была счастливой, чтобы она ум- научилась быть счастливой и умела быть счастливой, чтобы она понимала, как это. Потому что с таким эмоциональным фоном ну, это э, нельзя. Второй, какой аспект я хотел затронуть, это книга, которую недавно Джон Грей написал в 2018 году, по-моему. Он как раз-таки написал, что женщины иногда в стрессовых ситуациях начинают уходить в работу. Когда женщины уходят в работу, у них начинает вырабатываться мужской гормон, тестостерон, о котором я недавно говорил, и он вытесняет эстроген. То есть вы так, в такой превращаетесь, я все сама, я все сама умею и так далее, и так далее. это глубочайшая ошибка. Потому что вот эти все болезни у женщин, они начинаются с гормонов. То есть сначала идет перекос гормонов, а от гормонов уже идет и сахар, и все остальное. Это когда женщина все взваливает на себя. Если сейчас такое положение, какое сейчас есть у вас, вы работаете, вы единственный добытчик, то научитесь как раз-таки... Восполнять эстроген в себе Это очень важно В прежнюю очередь для вашего здоровья Третье, о чем я хотел бы сказать Что вам все равно придется выстраивать А, нет, хотел бы сказать о том Что вы должны быть благодарны Антону Ре- Реально за эти годы Почему? Потому что именно через эти отношения Именно через эту мясорубку Вы стали осознанны Вы теперь понимаете, что На мир смотрите другими глазами Более осознанно И именно к этому вы пришли через трудности. Вы должны быть реально в глубине души, благодарны ему за эти испытания, что вы сейчас ну, другими глазами на мир смотрите. В-четвертых, вам по-любому нужны отношения в будущем. Почему? Потому что нас так Господь создал, что ну, мужчины и женщины у нас идет взаимоэнергообмен, И мы делаем результаты и можем быть счастливыми только в отношениях. На это есть исследования. Я в прошлом подкасте говорил, когда там следователи... 75 лет эксперимент в Гарварде проводился, когда они отобрали 250 выпускников Гарварда и 300 детей из бедных районов Бостона и отслеживали с ним и их на протяжении 75 лет жизни. Счастливые люди только в отношениях. Если они счастливы в отношениях, они живут дольше, зарабатывают больше и так далее. И крайне, о чем я хотел сказать, вам, чтобы вступить в новые отношения, вам нужно грамотно выйти из старых отношений. И чем дольше вы это затягиваете, тем вам сложнее будет потом вступить в новые отношения. Но это должно рано или поздно наступить. Просто пока вы молоды, пока у вас есть больше энергии, сделать, я рекомендую, это... Как можно раньше И это, во-первых, узаконить все юридические моменты полностью Определить четкие границы э, с его Если вы сами не можете из этого выбраться Я бы нашел какого-нибудь наставника Есть много девушек, которые занимаются различными практиками, которые помогают людям выходить из этого состояния. Если что, потом можете мне написать лично в Телеграм, я порекомендую несколько. Можете и через психолога это пройти, как раз таки, чтобы наполниться и... Построить отношения. Я ребятам в прошлой подкасте рассказывал, почему не получится э, построить отношения. Вот сейчас, когда у вас высокий тестостерон и очень маленький эстроген, к вам подходит мужчина. Ну, вы работаете, у вас вырабатывается тестостерон, вы решаете каждый день мужские задачи, и у вас высокий тестостерон. И к вам подходит мужчина и такой: "О, девушка, смотрит на вас прикольно". А начинает с вами общаться а от вас тесто- у вас эстрогена нет, у вас тестостероном. И он вроде общается с девушкой, а внутри-то он общается с мужиком. Это вот на энергетическом уровне э, подходит. И поэтому мужики э, либо это просто секс, либо они сразу сливаются, потому что они видят, что тестостерончиком пахнет. Тестостерон привлекает именно эстроген, противоположность. Если вкратце, то я все жду от вас обратной связи.
0: Ну, смотри, я прекрасно понимаю, о чем ты сейчас говоришь, но... Чтобы вступать в новые отношения, нужна какая-то энергия. У меня ее сейчас нету. В любом случае отношения, если сейчас у меня. Я не против этого еще что-то. Но искать, знаешь, вот как некоторые девушки: там: Мне нужен мужчина, там, я буду его искать, не знаю, где-то, ходить, еще что-то. Нет, я такого сейчас точно делать не буду. Просто потому, что мне на данный момент. Хочется немножечко почувствовать себя для начала. До того, как э, вообще что-то куда-то. Во-первых, я не хочу размениваться на какие-то просто, знаешь, там вот здесь можно, там, вот с этим человеком там повстречаться, еще что-то. Нет, мне абсолютно неинтересно. Я не хочу, не раз, не разобравшись внутри себя, в самой себе, э, начинать вообще что-то, потому что. По-любому это будет обречено на данный момент на фиаско. Мне для начала нужно, во-первых, выдохнуть. Во-вторых, мне нужно понять, какая я. Если в отношениях с моим мужем бывшим я была очень взрывная, очень нервная, всегда такая там пыталась спорить, еще что-то, то после этого у меня была тоже возможность построить отношения. Я наоборот... Я сама по себе заметила, что я была очень спокойная, очень уступчивая, очень... Но опять же, это была не я. Там, что там, я не чувствовала себя комфортно. Я не чувствовала себя в своей тарелке. И для того, чтобы вообще мне начать общение с противоположным полом сейчас, мне для начала нужно вообще себя понять, себя почувствовать и в первую очередь себя полюбить. Потому что все, что сложилось у меня в жизни, сложилось так, что... ну, Я саму себя просто потеряла, я была, я была всегда для кого-то. Сейчас я хочу быть сама для себя, а не для кого-то. И поэтому у меня нету какого-то противоборства тому, что нет, любой мужчина, который ко мне подойдет, вообще мне не нужен, никто нет, такого нет. Но и искать отношений. Я тоже сейчас не готова и делать этого пока не буду. Если что-то где-то получится, закрутится, завяжется, будет, значит, будет. Если нет, я на данный момент этому не расстроюсь. И просто буду любить себя, ухаживать за собой, там еще что-то. И все вполне. Ты, наверное, очень прав в плане э, там гормонов, еще что-то. У меня сейчас появилось очень много парней, друзей. Вот очень много. Я даже не знаю, откуда они все повылазили, откуда они взялись. Но они именно друзья, и они сами меня воспринимают как друга, и я их воспринимаю как друзей. Видимо, да, я сейчас себя ставлю совсем не как девушку.
3: Согласна. До того, как ваши еще отношения кончились, может быть, в конце еще, ты э, вот какой, какой-то самоанализ проводила, и может быть, вот как ты сама думаешь, какой бы мужчина тебе бы в принципе подошел? То есть были такие мысли или нет?
0: Такие мысли были, но уже сейчас оглядываясь немножечко назад, я понимаю, что они были ошибочные. И вообще размышлять о том, какой мужчина подошел, не подошел, это все, ну вот просто размышление, может быть, я считаю, что мне нужен очень-очень сильный мужчина. вообще, вот прям, потому что иначе я просто задавлю. Как бы я не пыталась на данный момент, например, показывать себя слабо, еще что-то, что я пыталась сделать я все равно начинаю человека давить и... Я не знаю, есть вообще такое понятие или нет такого понятия, или я себе придумала. Я, мне кажется, очень сильный энергетический вампир. Мне иногда достаточно просто взять человека за руку, какое-то время с ним рядышком посидеть, еще что-то, И у меня прилив энергии, прилив сил. И мне кажется, что я съедаю людей. Очень сильно съедаю людей. Поэтому я не знаю, какой мужчина мне нужен. Но в первую очередь я считаю, что он ну, должен быть очень эмоционально, морально сильным и устойчивым.
1: Мы как раз-таки сейчас вы затронули э, тему в предыдущем разговоре. Я же не говорю, что там именно надо сейчас мужчину найти. Я просто говорю, чтобы он нашелся, нужно как раз-таки узнать себя, услышать себя. Но, Ири, Ирин, говоришь все правильно, но говорить и знать это одно, а делать это, ну, совсем другое. Что ты делаешь для восполнения сейчас своего внутреннего мира, своей энергии? Ты читаешь, ходишь к психологу, занимаешься йогой, какие-то медитации, либо увлеклась хобби, допустим, там. Какие шаги ты делаешь? Просто из предыдущего диалога я услышал, что ты посещаешь себя работе, остальное время ребенку, и только тогда, когда он уснет, чуть-чуть время себе, на себя Сейчас какие шаги ты предпринимаешь, чтобы наполниться женской энергией?
0: Я не знаю, женская это энергия или нет, но основное, что я делаю для себя сейчас, я начала бегать. Больше я пока ничего не делаю, но меня это очень сильно расслабляет, очень сильно. Во-первых, я бегаю без... Всего, То есть практически все, кто этим занимается, они бегают либо под музыку, либо под аудиокниги, или еще под что-то. Вчера, например, это было там 11 километров, по-моему, было пробег. Я можешь я, я бегу без
1: всего, я подумал, голышом.
0: Нет, нет, я имею в виду, что я в этот момент, то есть 11 километров – это около часа. Я занимаюсь тем, что во время бега я разбираюсь в своих мыслях. То есть я нацелена, не беру ни наушники, ничего. Это какая-то... Наверное, вот ты говоришь про медитацию.
1: Это определенный вид медитации есть. Когда ты бег один на один, это определенный вид вид медитации.
0: Да, то есть вот это не какое-то там что-то, но именно мне важно, чтобы в этот момент я могла не отвлекать себя на какие-то там, не знаю, аудиокниги те же, а именно просто бежать и думать, и разбираться, что мне нужно сделать. И когда мне плохо. В первую очередь я. Что делаю? Я иду бегать. Ну и становится легче намного. Если на кого-то обиделся, пошел побегать, вся обида прошла. Ты сказал человеку, знаешь, ты не начинаешь психовать, по крайней мере. Раньше, если я обижалась, я начинала психовать. И причем, ну, по-разному. То есть иногда это, например, было. Прям человеку я это показывала. Иногда я не показывала этого человека. Человек думал, это я не говорю только там про своего бывшего мужа. Это может быть кто угодно. Это может быть на работе конфликт или еще что-то. Сейчас я научилась вот эти эмоции переключить в физическое движение, но обязательно мне, человеку, потом нужно сказать. Но зато я могу сказать спокойно. Раньше, если я э, обижалась и начинала об этом говорить человеку, я начинала всегда заводиться. Сейчас в первую очередь я сначала иду, пробегусь, а потом уже человеку говорю, что мне не, не нравилось. И получается конструктивный диалог. Очень хороший способ. Что еще я делаю для себя? Ну, я стала намного больше за собой ухаживать. Помимо бега, то есть там, ну, такие банальные какие-то мелочи женские, маски, там для лица, я не знаю, там всякие, ногти, ресницы, вот все-все-все. Потому что последний, наверное, год я вообще на себя, заб... ну, вот забила, откровенно говоря. Это очень тоже расслабляет, когда ты видишь. В зеркале красивую девушку. А не, ну, такого там мужика-пацана или еще что-то. В принципе, все. Мне бы, конечно, очень хотелось там сказать, там, не знаю, я начала
1: читать,
0: еще что-то. Нет, читать не начала. (laughs) Читать мне почему-то не тянет. Сейчас, хотя читать я всегда очень любила.
1: Еще такое вы сказали, что энергетический вампир. Это ну, неправильное утверждение. Ну, с моей точки зрения, как я считаю. Просто люди... Мы все в этом мире, это энергии. Есть просто люди, которые сходятся с энергиями, а которые не сходятся. Есть те, которые раздают энергию всем, а есть те, которые питаются. Просто у вас, скорее всего, несколько примеров было, которые люди вам сами отдали энергию, либо поделились с вами для поддержки. То есть все это просто энергообмен. И мужчину которого вы говорите, сильнее себя найти, конечно, с каждой женщиной должен быть ну, сильный э, мужчина и так далее. Ну это просто он должен по совместимости подходить к вам. Во-первых, он должен там, быть ментально вас выше. То есть, когда там он, вы будете там, что-то образно говоря истерить, он на это будет э, не обращать внимания, а ну, как сказать, будет обращать внимание, но не с точки зрения противоборствования, а с точки зрения, что он будет вас жалеть, он будет снисходительнее в этой ситуации. Это люди обычно, ну, мужчины, которые ментально выше. Потом скину вам определенную информацию, в Телеграм, почитаете, я думаю, вам это пригодится.
2: Секретную информацию.
0: Секретную? Я не знаю, у меня иногда такое ощущение, что ну, не существует таких мужиков, которые сильнее. У меня вот и это уже может быть где-то в голове или еще что-то. Но абсолютно все, с кем я сталкиваюсь, почему-то через какое-то время общение со мной просто начинает угасать.
1: Может, у вас тестостерон сейчас? Потому что вы все тащите на себе. У вас мало эстрогена. И, соответственно, когда у вас много тестостерона, вы просто не можете довериться миру, партнеру. Потому что у вас есть Гельштанд, ну то есть понятно, да, и вы все равно, как бы вы ни хотели, вы на на всех мужчин смотрите через призму своего бывшего. Я это и подразумевал, чтобы вступить в новые отношения, нужно хорошо э выйти из старых. Это не просто там разбежаться и так далее, а реально поблагодарить его. Разобраться, что он Господом Богом был вам послан для того, чтобы вы стали осознанней и понять, что не он просто другой, с другими, с другим ТТХ, скажем так, да, с другими характеристиками энергетическими, которые вам не подошел. Но это не значит, что все такие, поверьте, очень много мужчин сильнее вас и подойдут. Но пока вы не станете женственными, вы их даже не увидите и они вас не увидят, вы просто не зацепитесь энергиями, потому что у вас много, еще раз говорю, тестостерона.
0: Наверное, со стороны, конечно, легко судить, но мне сейчас становиться женственнее, становиться слабее, это значит, что ну, я не знаю, что мне нужно сделать. А если я сейчас в городе, вообще в чужом городе, нахожусь одна, вдвоем с ребенком, У меня есть только бабушка, которая мне помогает. Как можно? Ну, вот совет со стороны. Как можно стать слабее? Когда тебе нужно себя, ребенка, во-первых, обеспечить, во-вторых, там, по дому, я не знаю. Он, Антон, вчера читал, да, великолепную историю про стиральную машинку?
2: Оказалось, труба, да.
0: Да. Ну, то есть, на данный момент, я думаю, что этого не получится сделать.
2: Когда получится? Не знаю. Мне кажется, обстоятельства сейчас просто, ну, видимо, так складываются не очень.
1: Я не говорю, чтобы стать слабее. С- слабее. Я говорю немножко про другое. Я говорю, чтобы восполнять уровень эстрогена. Девушки, они восполняют, там, занятия танцами. Бег подходит, там, спо- ну, спорт тоже хорошо. Какой-то вид определенной медитации. Я не говорю, чтобы быть слабее. Просто, поверьте, то, что сейчас я о чем говорю, вот это Джон Грей... Он на первую книгу написал «Мужчина с Марса, женщина с Венеры». Он написал ее, там, по-моему, в 92-м году. И потом ушел опять в глубокие исследования и э, вот э, книгу презентовал, где он научно там, доказывает там, через тысячу итераций, что когда женщина не восполняет эстроген, она не может вступить э, во взаимоотношения. Как вы будете его восполнять? Не знаю, у вас там свой характер, свои там, традиции. Каждый по-разному его восполняет. Но восполнять его все равно придется. Или иначе дочка будет расти, у вас будут какие-то там одиночные половые связи, но вот именно вторую половинку очень сложно будет найти. Я просто в этом занимаюсь, это самый след. Исследую. У нас не то, что э, большое в стране количество разводов. У нас там в 2018 году, э, году Росстат показал, что он там на 100 браков 68 разводов. То есть 68% браков разводится. Но статистика еще в другом, что у нас повторных браков становится меньше. Вообще количество браков становится меньше. И количество повторных браков становится меньше. Понимаете, да, э, э, в чем дисплоция. Ну что,
0: разве когда человек разводится, он уже не хочет еще раз. Как все возвращаться
1: хотят возвращаться в, в семью. Ну, ну, вы... а те же
2: грабли хотят наступать, да?
1: Да. И иногда они настолько закрываются, что не допускают вообще к себе никого. Но это ошибка. То есть нужно извлечь mm-hmm. уроки и, и идти. То есть я не говорю то, что стать слабее. Выполняйте уровень эстрогена. Наполняйтесь. Я потом напишу, вам дам рекомендации тех специалистов, которые как раз-таки работают по наполнению именно. Не просто психологи, они и психологами Но очень много практик, методик владеют Которые могут именно вывести вас на другой уровень И вы поймете Короче, общение там, час сообщение с данным специалистом Вы сразу поймете, о чем речь будет идти Потому что нам, скорее всего, мальчикам Очень все равно сложно донести женщинам мысль.
3: Как им жить, сложно донести. Потому что женщина, она находится в эмоциональной зоне больше, поэтому есть сложнее анализ такой, да, сложнее анализировать ситуацию, просто сложнее. Ира, ну вот из всего сказанного, ты сама можешь вот так вот сказать про себя, что отношения больше были на сексе завязаны?
0: Да, однозначно. Они именно, они с этого начались, На самом деле, там очень забавная история знакомства. Если интересно, могу вкратце рассказать. Да-да, конечно. Мне 15, я такая маленькая девочка. И тут тот самый чат, та самая Мирка. Ну, если кто не знает, Мирка – это чат внутри одной сети просто небольшой. То есть, а там был маленький город. И все сидят, просто переписываются. Ну, это очень похоже, там, не знаю, на чат флуда нашего в Телеграме. Только там все люди из одного города и все молодые. И тут я просто вижу мальчика, и ник у него доктор секс. И мне просто приходит идея спросить у него, а ты лечишь от секса или ты сексу учишь? Все. Ну, он говорит, а что он мог еще сказать? Ему тоже как бы, ну, не 15-16, он говорит, конечно же учу. В 16 лет, да, он много чему учит. Вот на этом было построено наше знакомство изначально. Я говорю, ха-ха, давай ты меня научишь. Все, вот с этого завязались. Даже, даже еще не зная друг друга, никогда не видя друг друга, ни... у нас даже знакомых-то общих, точнее, они были, как выяснилось потом, и их было очень много, ну не знаю, город меньше 100 тысяч населения, но оказалось, что, ну на тот момент мы не слышали друг про друга, но знакомство началось именно с этого. И, ну, грубо говоря, этим оно все и закончилось.
3: То есть ты с полной уверенностью можешь сейчас сказать, что если физическую близость из ваших отношений убрать, то, собственно говоря, там ничего и нету. Ничего не было.
0: Ну, возможно, на самом деле. Конечно, это очень сложно принять, осознавая то, что ты очень много лет прожил с этим человеком. Но вполне возможно, что да. Кроме этого нас практически ничего не Мы очень разные были по энергетике очень okay. разные То есть если я всегда куда-то двигаюсь иду бегу не знаю гуляю еще что-то то этот человек очень любит, наоборот, спокойно, то есть ему посидеть, полить, ну, там, отдохнуть больше, там отдых спокойный, его больше привлекал.
3: Единственное, Хорошо, в чем от... мы еще да. сходились,
0: это сериалы, мы угу.
3: любили одни и те же смотреть. А, скажи, а ты задавалась вопросом, вот таким, может быть, уже в браке, и когда постарше там становилось, что. Секс он ну, в семье не все время будет присутствовать. То есть вы же будете стариться, там еще. То есть у вас что-то должно еще связывать, кроме этого. Слушай, вряд ли в том возрасте об этом думаешь? Нет, я имею в виду, что как раз попозже, я уточнил. Понятно, что когда тебе до 20 ты мыслишь эмоционально только и больше никак.
0: Со временем мы еще и жить очень рано вместе начали. То есть там мне было 17. И получается так, что... Когда вы уже живете вместе, у вас есть общий быт, еще что-то, а у вас есть общие друзья. Тебе кажется, что тебя с этим человеком связывает все, пока ты не сел и uh-huh. не разобрал это именно на уровне того, что а есть ли то, что ну, вы делаете вместе, а вообще делаете ли вы что-то вместе или же вы ну грубо да. говоря просто проводите время? как семья, но какого-то общего интереса у вас нету. Ну, вся наша жизнь была завязана на чем? Работа. Пришли домой, посмотрели какой-нибудь сериал, поели, легли спать на выходных, встретились с друзьями. Но еще чего-то, ну, никакого хобби еще вообще ничего не было совместного. И не понятно, я даже не знаю на самом деле, связывало ли нас что-то еще или не связывало. Просто потому что Это была такая дикая привычка к человеку, когда ты каждое утро, ты встаешь, каждый вечер ты ложишься вместе. Ты просто не представляешь в один момент, что ну, его можно взять и вычеркнуть из своей жизни. Просто потому, что ты все время с ним. А на самом деле, когда... Мы вот переехали в Краснодар, и когда я поняла, что ну здесь, то есть, если мы были в Красноярске, там особо даже гулять негде, а я очень люблю гулять. И переехали в Краснодар, и я поняла, что я, например, иду куда-то. Я иду гулять с дочкой. Я еду куда-то. Я еду с ней вдвоем, то есть куда-то в парк, куда-то еще. И моменты такие, там, например, мы поехали, ну, просто сели на машину на выходные и поехали в Сочи. Мы приехали в Сочи, мой бывший муж на тот момент пошел и лег спать в отеле. Как можно там приехать в курортный город, где вот рядышком море, пойти спать для меня, это было непонятно. Ну, на самом деле, может быть, я неправильно себя вела, или он неправильно себя вел? Тут уже нельзя рассуждать, кто делал, что это правильно или неправильно. Но мы были очень разные по темпераментам, поэтому мы не сходились. Но сказать о том, что было что-то общее еще или не было, тоже очень сложно.
3: А скажи, а ты можешь на основе своего опыта вот сейчас сделать такой вывод, что рано в брак вступать? Не следует.
0: На самом деле, наверное, нет. Я не люблю просто вообще что-то в жизни оценивать какими-то такими. Здесь надо делать так, а здесь так делать нельзя. На самом деле нет. Просто тут дело не в браке, а дело именно в умении настроить
3: взаимоотношения. Нет, ну смотри, смотри ситуация. твоя ситуация такая, что... Ну, вы мыслили оба более чем эмоционально, да, там стали жить рано. А если бы ты уже какой-то опыт жизненный приобрела, у тебя бы не было семьи, да, и, соответственно, ты бы оценивала людей несколько иначе, то, может быть, было бы не так все плохо. Я вот с этой точки зрения рассуждаю.
0: Ну, я боюсь, знаешь, что, что рассуждать здесь можно, но вот даже я сейчас со стороны, посмотрев на это все, вполне понимаю, что может появиться такая ситуация, где я и сейчас могу с головой просто окунуться в какие-то новые отношения. Все зав... зависеть будет от эмоций. Именно Ну все так, но
3: ты уже все равно оценивать человека не будешь так, как в 15 лет.
0: Ну, не буду, но я думаю, что и я вполне могу еще такую же ошибку совершить, и, и неважно, сколько мне лет. Если... Если сейчас я если я в 15 лет рассуждала эмоциями, то вполне возможно не только я, но и кто-то другой, и в 27, и в 30, и в 40 тоже может начать размышлять только эмоциями. Химию, химию в нашей жизни, именно притяжение между людьми никто не отменял. И посмотрев со стороны на не только на свой пример, но и на другие примеры, я начинаю понимать, что неважно, во сколько ты вступаешь лет в отношения. На самом деле это неважно. Вполне очень часто у меня есть примеры и людей, которые и в 30 точно так же вступают в отношения, разводятся. А есть примеры людей, которые так же, как я, там в 15, 16, 17 лет начали встречаться, жить вместе или еще что-то. И они очень счастливо, долго живут, проводят время и любят друг друга. В дело все в совместимости людей и
1: не в возрасте. И Просто еще. именно в том. Угу. И еще в воспитании. Потому что вот здесь мы задавали недавно эмоциональный комфорт. Как родители это передали? То есть дети созрели? То есть дети от родителей... Почему раньше, когда ходили свататься и так далее, смотрели, какой род, какие родители? Ходили... Вот традиция знакомиться с родителями. Ну, ну, на сватовство. Для чего это делали? К роду очень сильные были тоже не претензии, а требования. Ну,
0: обращали внимание. Потому что
1: как жили? Передали ли родители детям воспитание? И воспитание это не просто... Понимаете, это нельзя сюда заложить только правила этикета, а как раз-таки воспитание, духовное воспитание, нравственное воспитание. То есть это второй а, аспект. И если этого воспитания не было заложенного, то я здесь сыры соглашусь, там хоть 15, хоть в 20 лет, хоть в 30 лет человек, он будет таким же. Значит, здесь ему нужно пройти а, ошибки, его не научили он научится через свои ошибки. И если он из своих, пройдя э, этот путь, сделав ошибки, не сделает правильные выводы, его Вселенная отправит на второй круг. И здесь я с Ириной полностью согласен. То есть э, важно вот энергетической совместимость и вот род. То есть насколько человек осознан.
2: Влад, у меня вот тогда... Двигаемся уже по темам. Тебе вот вопрос, как человека уже практически убывшего на грани развода, да? если я да, не да. ошибаюсь. а Скажи, пожалуйста, вот будучи уже в браке, какие бы… Вот ты сейчас ну, все это анализируешь, достаточно давно погружен в этот вопрос. Может быть, у тебя есть уже ответы, какие, может быть, критерии в отношениях важны, чтобы сохранить крепкую счастливую семью? Но... Что
3: может быть там? Ну, мне кажется, это вообще индивидуально для каждой семьи, наверное. Нет, ну наверняка Знаешь, какие-то, какие-то общие черты
1: есть. Есть фундаментные, э, фундаментные, да? Во-первых, да, фундаментальные вещи, Фундаментальные да. вещи, которые э, вообще на всех распространяются и так далее. Ты про них имеешь в виду? Да, 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 да. Но первое, э, скажем так, отношения это всегда два этапа. То есть это выбор второй половинки и выстраивание самих отношений. И вот самое... Одно из самых главных – это правильно найти Именно своего человека Первое – надо быть честным по отношению ну, С самим собой То есть когда ты ищешь вторую половинку Этому нужно отдать Это реально главная сделка жизни Потому что как вы сойдетесь Ваши энергии переплетаются И человек может Твою судьбу изменить как в худшую сторону Так и в лучшую Многократно Поэтому очень важно нужно отнестись К процессу подбора и не то, что подбор, а надо быть еще готовым, а, что этот человек, он ты подбираешь, подбираешь, а он может появиться вообще оттуда, куда ты не ждешь. Нужно быть готовым к отношениям. Чтобы быть готовым к отношениям, это первое, надо быть самим собой, то есть реально любить себя такой, какой ты есть, быть честным, не врать самому себе. То есть многие... Ой, у нее попка симпатичная, грудь, ау... А потом слюбиться, как там есть поговорка, да? Типа слюбиться-смириться, да? Что-то вот типа такое. Или там многие девушки думают, а, у нее денег много. И все, и она это выдвигает в главный э, признак, и забывая обо-, обо всем. Нет, до- должно быть м- какое-то действие, поступки, Не просто есть, а поступки. Многие женщины делают ошибки, когда они сразу очень доступны при начале взаимоотношений. Ни в коем случае так делать нельзя. Мужчина – это хищник. Ему не будет интересная добыча, которая легко ему досталась. То есть есть какие-то фундаментальные правила до отношений. То есть когда они только завязываются. Это подбор, это выстраивание именно первых шагов. Если это женщина, мужчина, ну то есть это, кстати, если мужчина увидел, что это его женщина, он никогда свое не отпустит, понимаете, он будет ее добиваться, он свое никому не отдаст. Если он отдаст, значит это не его женщина. И женщины делают ошибки, а, хоть какой-нибудь, там, сильный, богатый, и сразу, образно говоря, извините за такое жаргонное высказывание, раздвигают ножки. Это, наоборот, отрицание да? да. вот, второй, конечно, сам процесс э, отношений К сожалению, у нас институт семьи в государстве Он разрушен полностью У нас ничего не делается для сохранения семей Для их развития, благополучия и так далее Поэтому нам надо понимать, что мы можем рассчитывать только сами на себя У нас, допустим, в школах нет уроков по половому созреванию, нет уроков по психологии в университетах, про именно психологию отношений, не какую-то там психологию, которую нам там преподавали в вузах, я ничего не помню с этого курса, а именно про психологию отношений, что женщина – это другое существо, у нее другие принципы, она по-другому переживает стресс, у нее другие потребности в сексе, в эмоциональном плане и так далее. Нас этому никто не учит. Поэтому либо это надо узнать перед отношениями, или как только вы вступили в отношения, Начать в этом тут же развиваться, потому что любая система, она стремится к разрушению, к энтропии, да, есть такое понимание, поэтому, чтобы она не разрушалась, ее нужно постоянно совершенствовать, как только люди вступили в взаимоотношения, люди начинают заниматься бизнесом, и если они не развиваются, их бизнес погибает. Понимаете, да, о чем я говорю, если так аналогию провести, они не масштабируются, я понимаю. Не вносят новую линейку, не новую продуктовую линейку в свой бизнес. Все, их бизнес разрушается, они не растут. То же самое в взаимоотношении. Почему к отношениям другое какое-то отношение? Это все то же самое. Их надо постоянно развивать, вкладывать, инвестировать в, в, в них и так далее. А у нас так. Наоборот, у нас инвестируют только до самого брака. Как только брак нашел, все. Такое впечатление, что так будет всегда констант. Нет, надо постоянно вкладывать, так же, как и в бизнес. Что бы я порекомендовал? Это, во-первых, совместное прочтение определенной литературы. Я всем рекомендую прочитать Джон Грея «Мужчина с Марса, женщины с Венеры». Но именно ту книгу, которую он там в девяносто втором году написал. Не новое издание, потому что он здесь уже более научным языком. Он там говорит про эстерон, эстроген и так далее. А вот, ту, та книга э, дает понимание, что ж, женщина это вообще космос. А женщине поймет, что мужчина, да, ему не надо, надо сказать, повторить три раза, что у него там есть определенные свои границы. То есть эта книга обязательно к прочтению всем, а желательно ее еще читать вместе и обсуждать главы. То есть прочитали. Обсудили, зафиксировали это Все равно это на подкорку откладывается Второе, что бы я порекомендовал Всем, это иметь э, Семейного психолога Мы живем в мире Полного стресса Мы живем в нестабильное время И где каждый день случаются какие-то ситуации И Иногда мы свою психологическую нагрузку Перекладываем на своих партнеров Иногда не справляются Что делает психолог? Он помогает разгрузить обоих Допустим, сеанса один раз в месяц Или один раз в два месяца Вполне достаточно будет Когда вы, образно говоря, придете к нему Он вытащит какие-то обиды Которые вы не сказали друг другу Но держите на своего партнера Он это, хороший психолог Он это вытащит наружу, вы у психолога это обсудите, психолог объяснит, уровень негатива будет. В психологу сходили, у каждого какие-то есть недосказанности, какой-то негативчик друг другу. Он это обнулит. Понимаете? Даст вам какое-то задание. Почему, допустим, в спорте есть тренера, есть менторы. В бизнесе есть менторы. Для чего? Потому что ты сам результат большой не сделаешь. Результаты делаются совместными усилиями с наставниками. Опять, в спорте они есть, в бизнесе они есть. Почему в семьях их нету? Это может быть батюшка, какой-нибудь духовный наставник, это может быть психолог, это может быть кто-то, кто помогает. Мы почему-то к семье семье немножко по-другому относимся, а если приземлиться, приземлиться, то и в семье должен быть какой-то наставник или человек, который помогает.
0: Смотри, это на самом деле все идет от нашего менталитета. У нас просто не принято обращаться к психологам. Считается, что если ты пошел куда-то за помощью, значит, там, ну, вплоть до того, что, когда говоришь, что, что ты пошел к психологу, значит, считаешь... Почему-то у нас еще люди не отличают психолога от психиатра. Ну,
1: считают, ну, да, что, считаю, что у тебя не все дома. Да, да, да. То, то, то что, что проблема все, уже, да. Еще... да. Это, понимаете, надо популяризировать, у нас ничего не делает государство, поэтому у нас и страна находится на втором или на первом месте месте в мире по количеству разводов, понимаете, это я вот, я прежде чем начал говорить, я говорю, что у нас института семьи нет, и у нас людям не доносит, что это нормально потому что невыгодно. Политика института семьи, она должна быть направлена, то есть, я, я не знаю, у нас ничего этого нет. Должны людям это, по, э, Киселев должен рассказывать не Путина, образно говоря, в канале, там, какой у нас хороший и так далее, а вот пропаганда должна быть направлена как раз-таки вот на семейные ценности, на то, что ходить к психологу это нормальный. это эмоциональный фон, что там, ну, понимаете, да, пропаганда должна быть другая, пропаганда должна быть для людей. И про людей поэтому нам надо спасаться вот вам ребят тоже отдать должное вы вы определенную несете пропаганду в население в ее вот кто этот выпуск прослушает что-то для себя подчеркнет и он у него уже возможно какая-то это запятая или точка сотрется по отношению к психологу он поймет что блин психолог это на самом деле нормально то есть обращаться за помощью это нормально и вам за это тоже огромное
3: спасибо да, но это нормально в первую очередь, потому что человек в большинстве случаев не может на себя со стороны посмотреть, оценить как-то. Очень тяжело ему это сделать. С тобой полностью согласен. как
2: раз, да, у меня буквально вот вчера монтировал подкаст про Чехию и вот там Гриша с девчонками там спорил насчет образования, но ну, у них правда прям айтишная тема была. У меня почему-то вот на подкорку именно вот закралось, что действительно в стране есть огромная проблема с образованием, но что-то надо менять, я хочу про это выпуск отдельно делать, вот именно про такие вещи, как ты говоришь, институт семьи, то есть сексуальное воспитание среди детей, школьников, это надо делать.
1: Мы еще помните с вами в предыдущем подкасте обсуждали, что вот распространение порнографии это тоже бич, который убивает мужское да, начало. Да. Но ну, когда я говорю, что когда люди мастурбируют, мужчины мастурбируют, они сливают свой тестостерон, свою мужскую энергию вообще в никуда. Образно говоря, он пошел вечером гулять в парк, знакомиться с девушками, но перед этим, образно говоря, залез на порнохаб, сделал свое дело и пошел. Он ни с одной девушкой не познакомится, потому что он... У него в нем-то со стороны не будет. Ему охотиться не надо будет. Это тоже надо про это говорить. Это надо просвещать. Надо как-то запрещать. Не с телеграммом бороться, да, как у нас государство борется. И с каким-то там порнографией, с распространением открытым.
0: Ну, у нас вообще большая проблема, на самом деле, я считаю, особенно. Вот посмотреть буквально, просто залезть в какую-нибудь там ленту, инстаграма, контакты, еще что-то. У нас есть такие понятия, и я думаю, что это все-таки все идет именно от менталитета людей, то есть это не просто потому, что сейчас так решили. У нас если мужик не женат, значит он, извиняюсь, гей. А если он женат, значит он подкаблучник. Если он изменяет жене, то он молодец, он мужик. Если он не изменяет жене, он опять подкаблучник, он еще вот у нас почему-то нету понятия, тому, что семья это хорошо. Семья это должно быть, а в семье там ну как бы люди должны
1: уважать друг
0: друга. Нет, у нас почему-то пропаганда только того, что э, все должно быть плохо. У нас
1: пропаганда только Путина. На самом деле вы включите, у нас только о нем говорится. Может, я сейчас слишком а- агрессивненько. Но...
2: Так, про политику давайте не будем. Но на
1: самом
3: деле сразу связь улучшилась, да? Да, связь сейчас лучше станет. Лучше связь станет сразу. же. Если
1: раньше там герои стали Гагарин, да, у него там была жена, двое детей, то есть каких-то других культов личности да, возрождали. Что, то сейчас этого нету. Я здесь с, с Ириной тоже соглашусь, что вот это информационное давление со стороны там, социальных сетей. Хотя вот в предпринимательском сообществе, если вы там да, посмотрите, там канал Игоря Рыбакова, там руководителя Хофа, потом вот есть канал Big Money, да, Черняк, Евгений Черняк, они все говорят о семейных ценностях, они все говорят про женскую энергию, что женщина должна давать энергию, что они результаты сделали только благодаря им. Они все многодетные. Именно предприниматели такие, прогрессивные, они об этом тоже несут информацию на своих каналах. То есть в Ютубе я это вижу часто.
0: Ну, знаешь, тут есть еще момент такой. Здесь есть момент гендерного разграничения. Потому что если женщина занимается карьерой, У мужчин может получаться делать и то, и другое одновременно, а женщинам это делать крайне сложно. И я, наоборот, недавно читала статью о том, что... Сейчас я вспомню, кто это выкладывал. Сейчас, секунду. Ну, в общем, смысл в том, что практически все женщины говорят о том, что если женщина строит карьеру, значит, она, скорее всего... Очень плохо строит семью. У мужчин же наоборот, если он строит карьеру, значит ему нужна сильная, ну, женщина, которая сможет ему давать энергию. У женщины наоборот. Тут очень такое двоякое, конечно, отношение к этому. Я практически ну, не встречала женщин, которые могут быть сильные и в карьере, и в семье. Потому что обычная женщина, она, если строит карьеру, значит, она очень сильная. Вот сейчас у меня, например, там есть два подопечных моих. И это мужики, которым... За 30. Ну, то есть одному там 33, другому 38. Мне 27. И для того, чтобы мне с ними нормально простроить взаимоотношения как руководитель и подчиненные, мне приходится включать мужика. Ну, тут по-другому никак.
1: Правильно. Вот как раз-таки о чем я и говорил, что когда девушка... Вот об этом очень пишет Джон Грей во втором, который книгу говорил. Он это научно доказывает, что когда девушка повседневной деятельности, начинает заниматься бизнесом, она ежедневно выполняет мужские дела. И когда она выполняет мужские дела, у нее вырабатывается тестостерон. Настолько все банально. Просто и все. Он вытесняет эстроген, и все. Есть женщины, которые успешны и в карьере, и в семье. Это, допустим, Лисяну Тяшева. Да, это Павел Воли и Лисяну Тяшева. Это принц Гарри и Меган Маркл, да? Они, по крайней мере, удачно, на мой взгляд, делают это. Почему? Потому что здесь, скорее всего, мужчины намного сильнее своих женщин. А во-вторых, сами женщины умеют избавляться от лишнего тестостерона, скидывать себя мужскую энергию.
0: Влад, смотри, мы сейчас немножечко о разных вещах говорим. Знаешь, почему? Я говорю не просто про карьеру, я говорю про то, когда женщина становится руководителем именно про это. Если ну, брать примеры, какие-то успешные карьеры, у них то есть они продвинулись в том, в чем они делали, но они же не являются руководителями кого-то. А когда женщина встает на руководящий пост, тут совсем другое. То есть получается очень плохое совмещение. Карьеру простроить, ну, например, даже если брать в разрезе нашей повседневной жизни, не не брать какие-то моменты, когда мы обращаемся к каким-то там звездам, еще куда-то. Если я на данный момент буду работать спокойно там внедренцем или программистом или еще кем-то, кем мне нравится, то вполне возможно, что я буду намного спокойнее. Но у меня идет, что я стремлюсь, к тому, что быть руководителем. И у меня это хорошо получается. И меня всегда... То есть, если я где-то начинаю работать, то я начинаю... Ну, на меня, у меня появляются подчиненные сами, хотят, не хотят, я хочу, не хочу, но так получается. Я говорю про то, что вот совмещать именно, видимо, когда ты должен руководить. Причем, знаешь, еще есть большая разница, кем руководить, девушками или мужчинами. Как только... У девушки в подчинении появляются мужчины в прямом подчинении. Ей приходится включать, включать мужчину в себе, включать потому блядь, что иначе, да. Да, иначе этого не получится. Если я, у меня был цветочный магазин, и в подчинении у меня были девочки молоденькие, хорошенькие, то я с ними общалась все-таки как девушка. Сейчас, когда мне нужно 38-летнему мужику сказать, почему ты сделал здесь, здесь неправильно, почему ты вот это не сделал, еще что-то, если я начну это говорить, как девушка. Меня никто слушать не будет. Вот, я про что слышал.
2: Еще есть такая проблема, да, Влада. Ты говоришь, да, что нужно, чтобы мужчина был мужчиной, да, там женщина, женщина, чтобы эстроген, да, уделялся женщине. Я вот сейчас задумался, но мы сейчас немножко вот в другом мире живем, да. Где вот вот эти все понятия, они вот перемешались. Сейчас абсолютно другие, да, перемешались. То есть, что какие-то мужские обязанности, что женские, я сейчас так не могу, даже вот толком сказать. Что будет
1: об этом, и вот как раз в этой книге описывается, что все перемешалось, и как раз таки в этой книге даются рекомендации о том, поэтому у нас и мир. В мире институт семьи, он как бы, ну, разрушается. То есть количество разводов, он по всему миру очень высокий. В странах с древними обычаями, да, традициями, у них там, ну, то, что религия очень тесно переплетена самим государством, у них там маленькое количество разводов. А если мы возьмем все светские государства, также Европы и так далее, везде достаточно высокий процент развода. И это как раз-таки... С этим и связывают, что все поперемешалось, что мужчины стали выполнять женские обязанности, а, а, муж... а женщины мужские. Хотя в то же время такой там банальный пример был, когда сравнивали тестостерон у... в каком-то африканском племени, которые добывают себе еду с помощью охоты, и там уровень тестостерона у мужика в 25 лет и в 55 один и тот же. Понимаешь, да? Что он в 25 лет, когда идет на охоту, у него там вырабатывается там адреналин бешеный и так далее. Что в 55 у них там уровень ну, один и тот же. Хотя э, в нашем современном обществе такого не происходит. У нас как только... Э, почему еще говорят, когда мужчина перестает работать, э, он недолго дальше живет? Потому что как только он прекращает работать, э, у него катится тестостерон в никуда. И, соответственно, всякие боле... болячки э, прилипают. Особенно это вот развито у военных пенсионеров. У них даже есть такая пословица, типа «за второй пенсионной книжкой не приходят». Они выбиваются из клеи, если они не становятся в гражданское общество, то они потом долго не живут.
0: Что, а что тогда с этим можно... Ну, как бы тут и проблема, она и вырисовывается, того, что это все идет это общество, И сейчас очень мало крепких семей. Правда, очень мало. Даже те семьи, которые кажутся со стороны идеальными, как только ты ну, заглянешь внутрь семьи, ты увидишь, что там очень много проблем. И вот э, гендерное равенство, неравенство, непонятно, хорошо это или плохо. Конечно, я, например, когда я год сидела в декрете, год, я сидела в декрете год, когда дочке был годик, я вышла на работу. Почему? Я начала сходить с ума я не могу, то есть мне нужно было работать, развиваться и все что-то. Почему так происходит? Почему раньше могли сидеть? Ну, потому что учили э, женщин там в средние века или еще когда-то там с молодости, учили о том, что ты будешь там воспитывать детей, ты еще что-то. А у нас сейчас что происходит? Пока ты ребенком маленького, ну, у тебя свой ребенок не появился, ты в большинстве своем понятия не имеешь, что такое дети. У нас в семьях практически у всех там один максимум двое детей. И непонятно, что с этим делать. На самом деле, непонятно. То есть, если ты хочешь развиваться в карьере, ты обычно забиваешь на семью. Если ты. Очень мало же женщин, которые сидят дома. Опять же, почему? Потому что на них начинают косы смотреть. Типа, ну как ты? Ты что это? Ты что, домохозяйка? Да это же фу. Почему так? Ну, это все от общества идет.
2: Надо будет. отдельную серию делать подкастов, каждую тему разбирать более досконально, я считаю. А здесь, да, даже мы, считай, ни одной темы не затронули, так что, Влад, придется нам еще с тобой собираться и освещать все те вопросы, которые я подготовил сегодня. Но у нас, видишь, так не получается. Какие вопросы сегодня?
1: Давай, ну вкратце пробежимся, если у нас там Евреи еще есть, 10
2: Ну, вкратце, так, сейчас. Ну, первый хорошо, я тебе задал, ты ответил, да, то есть это что важно в отношениях между мужчиной и женщиной, окей, дальше мы, считай, и не прошли, то есть это, вот Ира подготовила этот вопрос, как жить с тираном и любить его? Хотели, да, вот, его осветить. Потом если самые вы, часто подожди, распространенные ошибки. Если вот наши... вы кайфуете
1: да. от тирана, и, образно говоря, кайфуете от тирана, вам эта энергия нравится, вы наполняетесь, или вам нравится, что он тиран, а вы умеете его успокоить, знаете, как в мультике «Аленький цветочек», и вы от этого кайфуете, тоже видите. Если же вы разрушаетесь, то есть не надо лгать самой себе, то есть если вас это разрушает, либо попытаетесь это э, уладить. Если нет, то, как вот иногда психологи рекомендуют, расходитесь. В эпицентре все равно стоите вы. Вы, потом ваша вторая половинка, потом семья, о, это родители, дети. Помните, когда говорил? Ну, в эпицентре стоите вы. Вам должно быть кайфово. Вы должны э, быть счастливыми.
0: Ой, а у меня к Владу есть вопрос. Ой. Я вспомнила. Смотри, вот Ты говоришь о том, что очень важно, чтобы люди изначально сходились. Вот там Ты посчитал 17 из 36 цифры. А как понять, в обычной жизни сходитесь вы или не сходитесь? Потому что, когда ты видишь человека... Ну вот, что происходило у меня, первое, что было, это было притяжение физическое, физиологическое. Как оказалось, через столько лет, что... Кроме него ничего не было. У нас же нет вот этого вот метода расчета, еще чего-то. Вот я сейчас, например, есть человек, ну, образно говоря, какой-то. А как мне понять, стоит мне вообще с ним быть? Или тут я тоже, например, ошибаюсь? Как это сделать?
1: в повседневной нашей простой жизни. Есть ну, много много методов. Блин, здесь настолько все переплетено. Если вы, допустим, в астрологию верите, можете сходить к профессиональному астрологу, чтобы он сделал, образно говоря... Ну, с каждым же ты
0: не сходишь. Ты не возьмешь... Ты не будешь брать каждого человека. А сейчас вот мне, например, сейчас просто хочется сразу брать и отсеивать тех... Вот я понимаю, что это невозможно, но мне сейчас реально не хочется... Отдеть начинать время. даже пробовать какие отношения
1: отдать свое время
0: да да даже пробовать не хочется что-то делать Вот Владу отправить ответу десять
2: что... вопросов и все
1: нет во-первых у... У... Мы сейчас, у нас надо посмотреть мы создали сервис который где люди могут бесплатно это сделать проверить и таких ну, сервисов как бы и прям реально профессиональный сервис где это делается во-вторых учиться наверное я сейчас никого не рекламирую и так далее но есть очень много женских курсов. Сейчас вот там, допустим, есть Мила Левчук. Слышала про такое? У нее там она ведет, у нее есть там свой э, курс про девушку плюс, где она четко дает девушке рекомендации. Понимаете, мужчина, он влюбляется, все, ему все равно. Он просто, если он влюбился, и это его, ему нам не надо ничего учить. Он просто будет громить, идти, завоевывать, э, плескаться тестостероном и так далее. Девушке же нужно отсеять. И вот она мне понравилась, такой лайфхак, я просто тоже ее курсы проходил, несмотря на то, что я мужчина, мне же интересно, и она такой девчонкам классный лайфхак дает, как проверить, мужчина ваш, это не ваш. Она говорит, едете в другой город, допустим, путешествовать, и э говорите, дорогой, я потеряла паспорт и билеты. Ну, то есть, образно говоря, или 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 теряетесь, ну, какую-то делаете такую внештатную ситуацию и так далее, и смотрите со стороны, как ее мужчина решает. Он, образно говоря, начинает, да ты там дура, и так, ты там ничего не соображаешь, как ты могла, и так далее, и так далее, мы сейчас из-за тебя оказались такой, что теперь делать, там, начинает звонить там маме, папе, Ну, образно говоря, вы должны сразу, ну, для вас это маяк, это не ваш мужчина, он все проблемы перекладывает на вас. А если он, допустим, скажет, там, «Ирин, успокойся, Это такие мелочи, главное мы вместе, сейчас все решим». зашел там у кого-то, телефон попросил, там зарегался на блаблакар, попросил там у друзей денег перевести на карту. То есть сам решил эту ситуацию, тогда да. И эти курсы сейчас... Понимаешь, да, о чем я говорю? И она...
0: Я понимаю, я вот только понять не могу, знаешь, я все-таки склоняюсь к тому, что у каждого человека есть вторая половинка, но вряд ли тот мужик, который одной женщине скажет про то, что "Э -э 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 вот ты потерялась, давай мы с тобой решим, с другой он будет говорить, там, ты дура. Скорее всего он ко всем так и будет относиться. Значит, этот человек ничей?
1: Нет. Как Боженька говорит, каждый твари по паре. Смотри, вселенная так устроена, что она даст ему того человека, с которым он пройдет определенную трансформацию и изменится. Если он не изменится, его будет отправлять на второй круг, потом еще раз на второй круг, на третий, четвертый и так далее. Все, что нам дается... Вот эти, знаете, проверу уже такой вопрос прошел. Все, что нам дается в этой жизни, это во благо нашей души. То есть, допустим, ты сейчас вот этот вот с супругом пережила этап. Не надо его. Ты должна им очень сильно гордиться. Ты его прошла. Самое главное сейчас сделай выводы. Ты стала сильнее. Ты сделала. Ты стала осознанной. Я уже, ну, об этом говорил. Тебе Господь дает то, что тебе надо во благо. И иногда, когда нам Господь посылает какие-то трудности, это не значит, что нас Господь не любит. Это значит о том говорит, что у нас как раз-таки Он и любит. Он нам дает те испытания, через которые мы, пройдя, выйдем на следующий уровень развития. Я понятно... Ну нет, нет, я с тобой полностью
0: согласна. У меня никогда нету... Я, в принципе, никогда в жизни ни о чем не жалею. Вот у меня есть такая фраза, которая, когда меня, например, спрашивают: там, а не жалеешь там, о том, что там, не знаю, ты вышла замуж, или развелась, или еще что-то, когда меня вообще о чем-то спрашивают, жалею ли я о том, что я сделала, я отвечаю одной фразой: Я жалею лишь о том, что я не сделала этого раньше, касаемо всего. Потому что думать о том, что я сделал что-то не так, а зачем я сюда пошел это как бы да,
1: я считаю, Опять что это. Очень... Точки кипения.
2: Спасибо большое, что пришли. Напоминаю, что это был подкаст «Проекция Бесконечности. Мы хотели поговорить на одну тему, но получилось про другую. Но но как это, у нас, да, да, как обычно, но это и здорово, я считаю. А я напоминаю, что с вами были два ведущих Антон, это я, Гриша, это он. Да, это я. Да, сегодня мы вместе в одной студии пишемся. И гость у нас был Севон Фандер, доктор Сват Владислав и Ирина. Вот как раз она у нас главная героиня. Которая... Жертва семейных Жертва семейных отношений. <связывающих> отношений, к сожалению. Да, так получилось. Спасибо, ребят, большое. И ребят, девчонки вам тоже. Спасибо, <связываю> вам спасибо вам за приглашение. Да.
1: Все, счастливо, счастливо. Пока. Пока-пока. Да, да.
2: Спасибо. Счастливо, пока.